0: Hej och välkommen till en podd om hälsa.
1: För livet med Totte.
0: Och Mia.
1: Utmattningssyndrom.
0: Ja, utmattningsdepression.
1: Utbränd.
0: Vidbränd.
1: Burnout.
0: Ja. Varför vi säger så här är ju att det finns en liten begreppsförvirring och det har hetat olika genom tiderna, eller hur? Mm. Och nu idag heter det ju
1: utmattningssyndrom. utmattningssyndrom. Ja, mm.
0: så alltså finns ju de här begreppen utmattningsdepression, utbränd som det hette på 90-talet vet jag. Och så burnout och så, här. så att Nu är det så att vi har ju med en gäst som kommer att reda ut allt det här för oss. Elin Lindsäter som har expertisen. Mm. Så, så att vi får koll på vad är det och varför har det hetat olika.
1: Precis. Hon förklarar på ett bra sätt och det blir förståeligt så att vi får svar på många frågor. Det fick ja, vi.
0: väldigt många mm. ett skönt samtal blev det som väljade fram och tillbaka med evidensens fana högt. Exakt. <laughs> och lite, lite mytkrossare hit och dit och mycket myter kring liksom det med utmattning. eller mycket mycket, men en del i alla fall var föreställningar som en del har som kanske inte stämmer med mycket åsikter kring det här, mm. vad är det som, som forskningen visar och hon håller ju på med sin egen forskning där kring detta och påmerättar många år
1: mm. Annars har jag tagit det, hur går det med träningen?
0: Ja du, träningen, Jag just det, ibland är det så att jag har haft en liten skada i min vänsterhand eller skada eller i handflottan, varit öppen i handflatan mm. och jag brukar ju på söndagar ha sån här litet bonuspast. där jag brukar leka lite och köra lite tyngre bänkpress. För jag tycker det är kul helt enkelt. Och, och Men så kunde jag inte riktigt göra det för en två, tre veckor sedan. Så att jag kände att det gjorde för ont handen. Men då tänkte jag jag kanske ska prova på marklyft igen. Mm. Och då kom jag på att det var minst tre år sedan jag körde marklyft Och den gången jag körde marklyft för tre år sedan Då var det så här också att jag bara skulle prova Och se hur formen var Då har det gått tre år minst därmed då. Så att man kan säga att jag har kört ett fåtal markliftpass På sex år typ Men nu fick jag ju för mig att testa på igen då. Och det gick förvånansvärt bra Och är roligt att lyfta tungt Så jag gillar ju det Mm. Saknar det ibland. Så att, jag har ökat vikterna här nu senast så lade jag på ännu mer. Så att, ja, det är lite roligt. Det är utmaning så här. Jag är långt ifrån det, och en gång har varit, men där skit jag i, utifrån att jag kan ändå testa mig mina gränser lite grann en period, tänker jag. Mm. Så, nu är jag lite extra inspirerad. Det går Kul. Kul. det för dig. Ja, du har ju tänkt på det här med terräng med MTB. Mm. Ja,
1: ja, ja, precis. Uh, det... Jag har ju bara provat en gång, men nu skickar hon min kompis att nu ska vi prova igen nästa vecka. Så vi mm. får se om det går bättre då. Lite mer mod.
0: Ja, just det. Ja. Bara försiktigt mod.
1: Ja, ja. exakt. Så att, annars är jag på resande fot, och det är klart att då blir det kanske inte så mycket styrketräning. hotellgym är ju bra i sig, men det har mest blivit löpning då på de här mm. resorna men det var väl lite så. Mm.
0: Jag tänker, vi pratar, vi pratar om, om ofta om det här hur träningen påverkar våran, vårt mående välbefinnande psykiskt. Mm. Också, hur, hur tänker du kring det eller hur upplever du din träning?
1: Ja, alltså jag, jag känner ju direkt om jag inte har varit och tränat. om jag har gjort något sådant uppehåll uppehåll. och, och jag har inte har varit på gymmet och fått styrkträna riktigt ordentligt. Det är klart det känns, man, jag, jag går ner med direkt Och det blir så tydligt på mig också Det, det syns väldigt tydligt på mig Att jag blir väldigt låg Om inte jag mm. har fått träna Jag
0: blir nog mest odräglig förmodligen
1: ja. <laughs> Jag vet
0: inte Jag har så sällan uppehåll Så att <laughs> <Nej. Okay. laughs> Som tur är för min omgivning ja. Nej, Nej, det, det, Nej. Är ju, det är en sån rutin sedan så många år tillbaka Så att jag delar ju inte eller tänker inte. Jag vet ju att det, jag gör ju det för att det är bra för mitt välbefinnande. Mm. Så att jag skulle aldrig kunna tänka mitt liv utan träning. Många säger att jag orkar inte träna. För mig ger ju träningen energi och att jag orkar livet mycket bättre. Mm. Så att det är ju inte liksom att om jag inte tränar så kommer jag inte orka livet lika bra. Det är lite men, men, så precis. jag ser på min träning.
1: Det ja, håller jag men, mig så jag.
0: i både huvud och kropp. Det är mycket mm. det här med kognitiva förmågor. Det finns ju väldigt mycket forskning som visar att träningen är bra för våra problemlösning minneskapacitet. och Det, det finns så många, och framförallt styrketräning som har varit underskattad i den. Eh, I det avseendet Man har väldigt många långa tider pratat om löpningen. Så, men styrketräningen har också de effekterna. Framförallt Absolut. så orkar man ju göra saker. Ja, Muskelmassan, precis. att bevara den, ju äldre man blir desto viktigare. Och det är aldrig för sent att börja träna. Det har vi ju med med Åsa Lundgren mm. här som efter 50 började träna och kom i världselit i styrkelyft.
1: Ja, men visst. Ja, precis, men det, det är aldrig för sent.
0: Så lyssna på det avsnittet om ni funderar på, och ni är 50 plus och tycker att vi äh, har kört. Aldrig. aldrig
1: kört. Aldrig kört. Aldrig
0: kört. Nej. Och det har ju lite grann en koppling till avsnittet här med Vi pratade ju om det här med träning och utmattningssyndromet också då med Elin då, Så det finns en koppling där med så att Vi ska väl inte säga så mycket mm. mer än att vi släpper Nej. in Elin helt enkelt Så får hon ta över och förklara vad utmattningssyndrom är Och svara på våra frågor eller vad säger du? Det gör vi Ja. Yeah. Mm. Hej och välkommen till podden Elin Tack Idag så kommer vi röra oss i ett ämne som kallas för utmattningssyndrom. Men först och främst så vill jag ju att du berättar om dig själv i den här kontexten. Och vem är du och din bakgrund?
2: Ja, jag är legitimerad psykolog. Och jag har jobbat i snart 15 år i primärvården. Och det kommer väldigt många som söker för stressrelaterade besvär, väldigt många som är väldigt trötta och som får diagnosen utmattningssyndrom eller depressioner eller olika ångestsyndrom. Så det har jag stor klinisk erfarenhet av och sen har jag under de senaste nästan tio åren bedrivit forskning på olika behandlingsmodeller som vi har utvärderat då framförallt i primärvården via internet som Ja, face-to-face-behandling och så vidare, gruppbehandling. Men jag har också nu på senare år kommit att intressera mig extra mycket just för utmattningssyndrom och hur vi ska förstå den problematiken och den diagnosen. Så det forskar mm. jag också på. Mm. Mm.
1: Hur skulle du kunna definiera utmattningssyndrom idag?
0: Ja, jag tänkte också på det här lite grann. Mm. Det finns ju lite historik här tänker jag och lite begreppsförklaringar. Det kallades väl utbrändhet här först. Och sen så blev det utmattningsdepression. Om jag kommer ihåg rätt. Förstått rätt. Och sen idag då är det utmattningssyndrom. Sen fanns det burnout. Det kommer från engelskan där. Men jag vill, du kan väl reda ut de här olika förklaringarna. Eller orden och begreppen.
2: Ja, jag ska försöka. Utbrändhet tror jag nog är kanske en direkt översättning från engelskans burnout. Som blev väldigt ett väldigt snabbt, populärt begrepp som är kopplat tydligt till arbetsrelaterad stress. Det är liksom ett socialpsykologiskt begrepp. där Man såg att människor jobbade för mycket eller hade en för hög arbetsbelastning, för låg grad av kontroll och mådde dåligt av det. Och det finns ju fortfarande kvar och forskas mycket på det runt om i världen. Men i Sverige så upptäckte man i slutet på 90-talet, när vi hade en ekonomisk kris, att sjukskrivningstalen ökade. Och det var mycket den här problematiken när man intervjuade personer då som var sjukskrivna för depression till exempel. Så såg man att det var väldigt mycket av arbetsrelaterade besvär och stress som de gav uttryck för. Och just den här utmattningen eller burnout-bilden när man är väldigt trött och... Så inte kan frambringa engagemang. Och då började man diskutera hur ska de kunna bli sjukskrivna. För burnout, utbrändhet är ingen diagnos som man kan då få sjukpenning för. Och då utvecklades, då tog man fram kriterier för att skapa en ny diagnos. Som kom att heta utmattningssyndrom. Så att det här med utmattningsdepression, det var nog... Ganska tidigt när det fanns en oklarhet om hur depression och den här symptombilden med utmattning hängde samman. Och det, fortfarande idag så är det ett stort överlapp mellan kriterierna för depression och för utmattningssyndrom. Och ofta uppfyller patienter diagnoskriterier för båda tillstånden. Mm. Så då kommer man att och fortfarande används det begreppet. Men det är alltså ingen egen diagnos. Utmattningsdepression det har aldrig varit. Utan det, det var nog mer ett begrepp som kommer att användas för att man såg att det här är en person med depression. Men symptombilden präglas framförallt av utmattning och det verkar vara kopplat till stressande situationer. Kanske på arbetsplatsen eller privat. Men alltså ingen diagnos. Mm. Och sen har utmattningssyndrom då blivit um, ja, den diagnosen som vi har kommit att använda väldigt mycket i Sverige idag. Kanske både när personer uppfyller kriterier för depression och när de inte gör det.
0: Nej, precis. Ja. Och det var det där som var det med utmattning. Eller depression är ju en diagnos för sig. Ja. Så att så att, och då man behövde inte ha utmattningssyndromet för att vara AHS och deprimerad. Då skilde man ut de här två. Det är så ja. jag ska uppfatta det
2: men det där, är, det där är fortfarande ett av de största problemen skulle jag säga som vi håller på att försöka reda i. Hur, hur kan man skilja på utmattningssyndrom och depression rent kliniskt? Därför att om man tittar internationellt så är det erkänt att många personer som får en depressionsdiagnos, ett av de vanligaste symptomen är utmattning. Och vi vet också att många... Som blir deprimerade, de blir det för att det har hänt någonting i livet. En depression kan triggas av yttre händelser och livsomständigheter. Mm. Och då är det ganska svårt eh, många gånger då att särskilja de här två tillstånden. De överlappar väldigt mycket.
0: Alltså, det är fortfarande ingen, det är ingen Men det finns ju en diagnos och den heter utmattningssyndrom. Och den vad jag förstår det, som är unik för Sverige också just den diagnosen. Ja.
2: Och det gör det hela lite mer komplicerat. Att vi tog fram den här diagnosen i Sverige 2003 och det blev en formell diagnos 2005 som man då kunde bli sjukskriven för. Men internationellt har man inte accepterat den här diagnosen i sina diagnossystem i olika länder. Så när vi forskar på utmattningssyndrom så är det bara en liten skara forskare som kämpar på för att bygga kunskap. Och det är ganska svårt att jämföra det rakt av med internationella studier då, på, där man kanske mer forskar på burnout och depression. Mm. Så kunskapstillväxten blir ganska långsam kring utmattningssyndrom. Just av Jag tänkte att det, det,
1: det florerar ju en hel del myter runt det här också, kan du nämna några av dem?
2: Ja, med tanke på den äh, ganska begränsade forskningen som har bedrivits kring utmattningssyndrom så talar sig väldigt mycket om saker som att det är fakta som vi som vi vet. Och eh, delvis i media så är det ganska vanligt att man pratar om hjärnskador till exempel. Att, eh, att man kan likna utmattningssyndrom vid liksom att det händer någonting i hjärnan som påminner om skador vid stroke. Um, man kan läsa att hjärnan kollapsar. Um, en annan myt kan vara att det är... Att det är väldigt farligt med fysisk aktivitet. Att man ska vara väldigt försiktig med vad man gör. Och det finns inte heller liksom ett underlag i forskningen kring det. Andra myter. Sånt som vi inte riktigt vet. så Man kan kalla det för myt eller inte. Men det är en okunskap egentligen. Hur symptomen utvecklas över tid. Mm. Och hur, hur länge man generellt sett kan räkna med att vara utmattad. Där vi kan höra att det tar väldigt lång tid innan man blir återställd. Och det, det har vi inte riktigt studerat. Vi vet inte heller om den här symptombilden då med utmattning som huvudsakligt symptom och kognitiva besvär, om det alltid beror på just stressorer i våra liv under senaste halvåret, så som diagnoskriterierna säger. Utan det kan nog andra faktorer som spelar in. Och det vet vi inte tillräckligt om. Intressant.
0: Mm. Men jag tänker. Men, vad, vad fin det finns liksom ingen för det, är det, det jag hör ofta. Och jag tänker många hör ofta. Det är ju det här att. När man, det tar ett år eller två innan man kan komma tillbaka. Så det är väl en ganska vanlig föreställning. Mm. Och, och Det,
2: hur, mm, ja. Ja, men det, det är ju en klinisk observation. Att många som. Som utvecklar de här besvären, att det tar ganska lång tid för många att liksom känna att de är återställda och att de klarar av saker på en nivå som de klarade av dem förut. Så det, det är klart att det ligger någonting bakom det. Det, det är liksom så det brukar kunna se ut på patienter. Men det är oklart, när vi pratar om det på det viset så kan det också färga våra förväntningar när vi mår dåligt. Och förväntningar har en ganska kraftfull effekt på hur vi också beter oss och, och tänker kring hur vi ska komma vidare.
0: Det blir någon slags nockebo-effekt alltså där man om, man, om man förväntar sig att man ska må dåligt ett år så gör man det. Skulle ja. det kunna vara typ en sådan slutsats man kan dra? Men... Plasibod är i, i motsatsen?
2: Vi kan i alla fall inte ut, utesluta att all information som vi får eh, om hur lång tid det kommer ta och om hur skadade våra hjärnor är och hur vi ska bete oss, att det också till viss del då kan, kan färga våra förväntningar och våra rädslor och farhågor som gör att, att problemen kvarstår.
0: Jag funderar på det, med. jag har ju hört det här med, den, den, det finns ju lite fysiologiska förklaringar som en del gärna. Mm. kommer med det om man möter på på nätet. Binjureutmattning är väl ett sånt där ord att det är binjurarna och att det är kortisol och serotoninivåer och så slutar binjurarna funka och så vidare. Vad vet man om detta idag och vad säger de om själva begreppet?
2: Om begreppet binjureutmattning Ja mm. Men det är ju en hypotes som, som forskare jobbar med och den det kom ut en litteratursammanställning om det begreppet för några år sedan. Och då kunde man se att det fanns ingen tydlig koppling mellan någon dysfunktion i binjurarna och symptomutvecklingen. Och generellt när man har studerat olika fysiologiska mekanismer och letat efter olika biomarkörer som förklarar symptombilden så har man inte kunnat... Liksom, man kanske har sett någon, man har hittat någonting i en studie. Men sen om man har gjort en ny studie och undersökt samma frågeställning så har man kanske sett rakt motsatta effekter. Eller så um, har det varit väldigt små grupper som man har tittat på. Eller så. Men det, det viktiga att föra fram är att man har inte systematiskt kunnat hitta någon, något fysiologiskt mått eller biokemiskt mått som Systematiskt över flera olika studier kan förklara varför vissa personer blir så här trötta och utmattade. Och det gäller ju även när man har tittat på trötthet i andra patientgrupper. Nu pratar vi om lång covid- till exempel. Där det är det också svårt att identifiera precis de här biologiska mekanismerna som gör att vissa är trötta under så lång tid. Och man. Kan inte riktigt hitta några tydliga förklaringsmodeller. Det då, börjar ju,
0: då börjar det liksom ploppa upp alla möjliga tvärsäkra experter på sociala medier som påstår det ena och det andra.
2: Ja och, och nu går jag ju bara till vad man har sett i forskning. Det här är ett jättestort besvär och det med kroniskt trötthetssyndrom söker man också med ljus och lykta efter den här biomarkören som ska förklara varför människor mår som de gör. Men det, det börjar bildas någon sorts, i alla fall i, i delar av forskningssamhället, någon sorts konsensus kring att det är förmodligen så komplext. Så att vi kan inte, det påverkas både av sociala faktorer, kulturella faktorer, psykologiska, beteendemässiga faktorer och biologiska faktorer. Och att det, de interagerar med varandra. Så att det blir ganska svårt att hitta liksom en biologisk förklaring som kommer kunna förklara varför alla människor inom en viss patientgrupp då eh, reagerar som de gör.
0: Vad har du för mm. tankar kring varför de här uppstår, eller liksom de här förklaringsmodellerna? Vad tänker du? Det beror på. Du är ju psykolog.
2: <laughs> ja, men jag, jag kan förstå. Den starka önskan om att hitta en, en, en tydlig förklaring. Människor mår så dåligt, det är många som mår så dåligt. Och, och det är komplext och man söker ett svar. Och också kanske ett svar som gör att, att man kanske kan utveckla någon typ av medicinering eller lite snabbare lösning på de här jobbiga symptomen som, som är så hindrande för en. Så att den... Den önskan att komma med den sortens förklaringsmodeller eller att hitta den sortens förklaringsmodeller är väldigt stark. Och skulle vi göra det så skulle det såklart vara fantastiskt. Men, men... Hitta den heliga graalen. Ja. Ja. Men det... än så länge har vi inte lyckats. Vi har inte lyckats inom utmattningsgymnasfältet överhuvudtaget. Men man, breddar man perspektivet och tittar internationellt så har man liknande besvär där. Även om det bedrivs... Alltså så otroligt mycket mer forskning kring den här symptombilden internationellt så har man inte hittat systematiskt några biologiska förklaringar.
0: Jag tyckte det var just intressant, du mm. sa det att man inte har någon konsensus att olika länder har olika uppfattningar och modeller och förklaringar och att mm. det tyder ju väldigt tydligt på att det här är väldigt komplext annars hade man ju varit ganska överens men det, man är ju inte riktigt där.
2: Nej. Och det gäller ju också definitionerna som, som vi har för symptombilden. Där man då som jag sa i vissa länder så pratar man mycket om burnout men i andra länder så ser man samma typ av problematik och pratar väldigt mycket om kronisk trötthetssyndrom. I andra länder så definieras det på andra sätt och man kanske framförallt studerar depression och tittar på trötthet vid depression. Mm. Så det, det är olika diagnoser och det finns ingen konsensus om hur, vilka kriterier som ska gälla eller hur vi ska... Egentligen definiera den här utmattningen som vi ser över olika patientgrupper.
0: Jag tyckte det med träning, sa du, att det var någon föreställning som fanns att det ska man inte göra. För den har du nog inte hört innan. Det var nytt för mig. Ja. Eh, vad, vad, hur, hur, hur tänker man då <går> när man säger att träning mm. kan orsaka utmattningssyndrom i sig nej, då?
2: Jag tror inte kanske, nej, jag tror inte orsaka utmattningssyndrom. Nej. Men däremot, så jag har faktiskt fått flera frågor både från patienter men också från så här, journalister som vill skriva om till exempel hur ska man egentligen tänka om hur man får lov att träna om man har ett utmattningssyndrom ah, ja. så, och det kommer sig av att man kan få, som patient kan man få information från olika vårdgivare eller kanske från grannar och samhället i stort att nu, du får absolut inte engagera dig i Liksom intensiv fysisk aktivitet när du har ett utmattningssyndrom. Det är en sorts information som man kan få. Eller du måste vara väldigt försiktig och du ska träna på det här och det här ja, sättet. Ja, men
0: det har ju blivit en sanning kan jag uppleva också att man hör väldigt vanligt uttryckas att det är mm. nej, absolut ingen träning nu när du är, har det här. Och den börjar väldigt långsamt och så. Och det kan väl ligga mycket i, i sanning i vissa delar av det, men det blir väldigt ensidigt och lite tunnelsinlöga där kanske.
2: Ja och framförallt eftersom, eftersom att vi inte riktigt vet hur vi ska definiera utmattning och förstå det så kan det bli problematiskt om man gör generaliseringar om att vid utmattningssyndrom så bör man träna sig eller så. För det är en heterogen grupp. Och um, jag tror att fysisk aktivitet är oerhört viktigt för att man ska börja må bättre igen. Men självklart anpassad till den enskilda individen. Mm. Men får man då information från vården till exempel. Att det här kan vara skadligt. Eller man ska undvika det här och det här. Då kan det skapa mer rädsla och symptomfokusering. Än att man faktiskt vågar prova olika beteenden och aktiviteter. Som faktiskt kanske är sånt som man har mått väldigt bra av tidigare. Ja, jag tänker jag Anders... Tror att det
0: är Anders Hansen har ju varit, har talat en hel del om det med träning i, i kombination med depression. Mm. Att det är så viktigt att vi vet att han har marknadsfördrag. den här tanken att om du tränar cirka tre gånger i veckan, 45 minuter löpning så kan du i princip slänga dina mediciner. Ja. Så det är väl lite, nej, mm. i alla fall det är han varit ute med Och det ligger väl mycket, liksom, han på po inte men det kan ju inte någon som är inne i den första fasen hittills göra. Man kanske siktar däråt möjligtvis, men att man börjar i lugnt det är väl ganska uppenbart att man inte kan gå ut och springa tre mil.
2: Nej, oftast kan man ju inte det om man, om man har svårt att ens orka hålla ögonen öppna. Ja, ja. Bara mm. ligga
0: i sängen och inte orka knappt ta sig till mm. toaletten och så ska man ut och springa. Det är ju lite... Alltså,
2: jag svärd. tror inte att det hade varit... Jag är inte säker på att det hade varit direkt skadligt och att informationen man får är att det är farligt. Ja,
0: precis. Mm. Det blir ju mm. det att man ryggar för träningen, att Det här mm. kan ju motverka hela min rehabilitering. Ja. Mm. Eh, att bara i rörelse.
2: Precis. precis.
0: Och då kanske den här rehabiliteringen, gissar jag, då kan bli ännu längre tack vare att man alldeles rör sig för lite.
2: Ja, för man, man får ju en dålig kondition. Man får ju sämre förutsättningar för liksom att ha... Man behöver en god kondition för att kunna återhämta sig och, och öka sin aktivitetsnivå generellt. Och ligger man, är man väldigt stilla liggande och passiv så försämras ju det mesta fysiologiskt. Mm. Så,
1: jag, ja. jag hade faktiskt en bekant som fick det här utmattningssyndrom. Och, men den personen fick rekommendationerna av företagshälsovården att gå ut och röra sig. och det slutar med att den här personen köpte gymkort och vad det var på gymmet. Och så att det finns ju positiva fördelar
2: också. Ja, ja men, och, och, det, och det säger någonting om hur osäker vården är ja. för patientgruppen. Mm. Mm. Lite beroende på vem man träffar inom mm. vården och kanske var man bor i landet. Så kan man få helt motsatta rekommendationer kring hur man ska hjälpa sig själv.
1: Mm. Men jag tänkte du nämnde det där med, med kronisk trötthet som eh, symptom. Vad kan du mer säga finns för symptom vid utmattningssyndrom?
2: Um, ja, om man bara tittar på kriterierna. Mm, så, mm. Ju, um, dels så, så bygger det väldigt mycket på att symptombilden ska ha utvecklats som en konsekvens av identifierbara yttre händelser som har varit på som har pågått under minst sex månader. men mm. det, det som är det centrala i symptombilden är just bristande energi och fysisk och psykisk utmattning som ska ha hållit i sig i minst två veckor. Och det är en ganska kort duration egentligen. Om man tänker att man har sovit dåligt och haft det tufft på jobbet så kan man känna sig ganska... Trött och låg och energilös under två veckor i min erfarenhet. Men så, så det är det i alla fall det centrala: att man orkar inte göra saker som man eh, tidigare har orkat, eller det kräver mycket mer av. En. Man kanske har svårare att eh, hantera stress, eh, man är mer lätt irriterad, eh, man sover ofta sämre, och man upplever ofta att man har svårare att fokusera eller koncentrera sig på saker. Och att komma ihåg sådant som vanligtvis, som man kommer ihåg helt automatiskt. Och sen är det vanligt att man har olika typer av fysiska krämpor. Att man kanske är spänd i axlarna. Man har problem med magen. Eller man upplever att man är känsligare för ljud och ljusintryck. Så det är en... Det, huvud, det obligatoriska kriteriet är mest att man inte orkar som man har orkat förut. Att det, det påverkar ens funktion. Och sen finns det en massa valbara då, kriterier som är stresskänslighet, fysiska besvär, problem med sömnen, irritabilitet... Det finns nog något mer där som jag missar nu. Ja,
0: men det är väl ett service som en valk med ja. att ett visst antal kriterier ska uppfyllas för att du ska kunna få diagnosen. Och diagnosen i sig leder väl till då att man kan faktiskt få hjälp och få en, bli sjukskriven. Och, och få den hjälp man behöver helt enkelt.
2: Det är ju anledningen till varför vi har diagnoser. Exakt. Men, mm. men just här så, så finns det inte den tydliga kopplingen då att om du uppfyller de här kriterierna. Så vet vi hur vi ska hjälpa det. Så vi har en diagnos där man inte där är jättesvårt att uppfylla kriterier faktiskt. Och vi har inte um, tydliga effektiva behandlingsmodeller för patientgruppen.
0: Nej, eftersom jag tänker att forskningen är lite oklar, så är det ju svårt att veta vilka behandlingsinsatser kanske också. Det följer ju lite med varandra här. Exakt. En mm. sak jag har funderat på som jag har hört det är det här med positiv stress. Mm. Och, och, som jag har förstått det så, så kan man ju definiera det på lite olika sätt. Men, men många säger att det är ingen fara för mig. Jag, det är bara positivt den här stressen. Så det, det, det är lugnt. Så vad, vad tänker du kring det?
2: Alltså jag, det här beror ju på hur man definierar stress. Mm. Men jag skulle säga att stress nästan alltid är positiv Um, för då får man skilja på stress som fysiologisk, uh, en dynamisk fysiologisk aktivitet och stressorer som finns utanför oss som triggar igång den här aktiviteten. Men stress i sig, um, det handlar ju om att vi är anpassningsbara, att vårt biologiska system, vårt autonoma nervsystem reagerar när det händer saker och förbereder oss för att kunna hantera situationen på bästa sätt. Och den responsen kan ju väckas av stort och smått och den håller oss liksom vitala och hjälper oss att anpassa oss till det som krävs genom livet. Så Det, det är generellt alltid positivt och det måste vi komma ihåg.
0: Det, det är ju som du säger, det beror, när jag tar, har behandling i kompetens så brukar vi prata om olika grundkänslor. De har en funktion mm. alltid. Eh, att ilska har en bra funktion och den kan också vända åt andra hållet och bli negativ för individer. Jag jobbar ju med kriminella och, och mycket våld. Då, men så att då brukar vi ta det med ilska. Det brukar ju ha, men det, det är jättebra om man markerar och. Ja, adrenalinet hjälper oss och har hjälpt oss evolutionärt. Och jag tänker att det är väl samma sak du är inne på här egentligen. Men stress det är ju en evolutionär egenskap vi har liksom för att hoppa och vissa situationer och lära oss. så alltså, kortisolet är ju någonting bra.
2: Ja, absolut. Så, så det är, och jag tror att de symptomen som man kan få då vid, vid stresspåslag... Um, de är generellt också positiva för att de hjälper oss att kunna agera eller verkligen fokusera på uppgiften som vi har framför oss. Men det finns en risk att man upplever dem som negativa eller besvärande eller liksom obehagliga. Men generellt så är det positivt. Men det förutsätter ju att vi också sen kan komma ner i varv. Återhämtningen. Att Ja, att, att, vårt, liksom, att vårt fysiologiska system stabiliseras igen. Och att vi får vila, vi känner oss trygga och kan liksom, pusta ut. Och det kan ju vara utmanande ibland om man hela tiden liksom upplever att det händer saker runt omkring oss. Och vi ska vara alerta och vi, vi är aktiva och har en hög arousal. Under väldigt lång tid. Då blir vi trötta. Och kan vi då sova ordentligt på natten. Så har vi ett ganska bra skydd. Eller om vi till exempel får fysisk aktivitet. Eller kan skifta fokus. Så att vi lämnar stressande tankar bakom oss. Och umgås med vänner. Där vi känner oss bekväma och, och trygga.
0: Ja, då vi hittar öar till återhämtning. Mm. Helt ja. Så, så då, då, då är ju stressen. Positiv. och den är, då kan man ju kalla att den blir mm. lite kortvarig för den är inte ständigt närvarande. Jag tänker också att man, om man upplever stress på jobbet och även hemma och nästan mm. under runt så där att det är väl en kanske en stor riskfaktor eh, kring att utveckla något utmattningssyndrom
2: eller vad säger du om det? Ja då, Vi blir ju väldigt slitna mm. och då då känner vi också ofta av att vi blir slitna att eh, att vi blir tröttare. Ofta så påverkas ju sömnen av det. Om vi har den höga aktivitetsnivån. Under hela dagen. Så kan det vara svårt att komma ner i varv. Eller så sitter vi och håller på. In i det sista innan vi ens. Går lägger oss. Och då snurrar det på. Så kanske vi behöver gå upp tidigt. För att hinna komma i ordningen. För nästa dag. Och, och det i sig. Gör ju att vi. Att vi inte får den vila som vi behöver. Att vi inte får chans att. Mellan de positiva sakerna som händer under sömnen, att vi befäster minnen och ja, får fysiologisk återhämtning.
0: Vi är ju med, Christian Benedikt, sömnforskaren här. Och Vi pratar ju en hel del om sömnens betydelse för de kognitiva mm. förmågorna och ja. hur man liksom återhämtar sig med sömnen och att den är så essentiell. Ja. Och Det har väl det också som man har fått upp i, i de sista åren att folk har förstått hur viktig sömnen
2: är. Ja. Vi har ju sett. I några av våra studier att det, att sömnen är det som driver förändring i våra behandlingar. Att de som lyckas sova bättre under, eller förbättra sin sömn under loppet av en behandling är de som svarar bäst på behandlingen och som får störst minskning av symptom på utmattning och stress. Så det är nog en väldigt viktig sak att fokusera på för människor som har dåligt att försöka få sömnen att fungera lite bättre.
0: Att inte slarva med honom. Och det, vi pratar ju även om det här med alla appar och allt, sömnappar. och sen kan jag stressa på den också. att Oj, nu har jag sovit för lite. Mm. Så vidare. Sen så hade han väl att det i överlag var ganska positivt ändå. Om man tror att man sov dåligt så märkte man att nej, jag sov inte så lite som jag hade trott heller. Mm. det finns ju båda sidorna av det.
2: Verkligen. Och generellt så tar ju kroppen igen på egen hand genom längre djup. Mer djup sömn om man får lite för lite sömn under en period så vi är ju skapade för att kunna hantera otroligt svåra utmaningar. Men, men det är en viktig del och det är någonting man, som jag tror att man gärna kan börja titta på om man märker att man håller på att bli väldigt trött och sliten.
1: Jag tänkte vilken medicinering finns det idag och hur fungerar den mot utmattningssyndrom?
2: Det har bedrivits väldigt väldigt litet antal studier där man egentligen har tittat på medicinering specifikt för utmattningssyndromsproblematiken. Det är väl framförallt att man har tittat lite på SSRI till exempel som vid depression. Men då verkar det inte ha någon större effekt just på utmattningen. Även om det kan minska graden av nedstämdhet. Men generellt brukar man nog säga med att det finns inte riktigt någon medicin för långvarig trötthet. Det är också baserat på internationella studier där man har försökt ta fram olika läkemedel för ja, det är inte då utmattningssyndrom men liknande kliniska bilder så är det, har man inte hittat någon medicin som är verksam.
0: Intressant, för då tänker jag ju det du sa innan där att man är ju inte riktigt överens eh, vad allting det här beror på man hittar ingen medicinering utifrån att man inte kan hitta någon specifik orsak. Eh, och medicinerna hjälpte inte mot själva utmattningsdelen. <laughs> Så att, eh, det är fortfarande att, att, att hitta <laughs> vad, vad är det då? Och då tänker jag att forskningen är oerhört viktig i det här avseendet. Mm. Att man kan och, hitta.
2: Om man tänker att många som du var inne på lite där, Totte, med utmattningsdepression. Och vi pratar om överlapp mellan dem, depression och utmattningssyndrom. Så jag vet kliniskt också att jag har haft flera patienter som kanske då har fått SSRI. Och upplevt att de, har blivit, att de har mått betydligt bättre av det. Men sen har de ändå behövt jobba på med tröttheten efter det. För att den har inte riktigt... Blivit hjälpt. Men där finns också personer som kan bli hjälpt av läkemedel för sömn under en begränsad period. Så i enskilda fall kan man såklart se att en del patienter må bättre av SSRI i kombination med sömnpreparat. Men man har inte sett, det är inte så beforskat så vi kan säga att det ska ges till alla patienter med utmattningssyndrom till exempel.
0: Men det är lite grann att man provar sig fram med olika klienter och förutsättningar och individen, hur ser det ut runt omkring och så mm. utvärderar man helt enkelt om ja. det fungerar. Det är ju inget farligt i sig, mm. men fungerar det så märker ju patienterna.
2: Ja. Men det finns inga tydliga riktlinjer kring det, Nej. Liksom det inte heller riktigt finns någon tydlig riktlinjer kring hur man ska jobba psykologiskt till exempel och vad som är de mest centrala delarna för att en patient ska må bättre.
0: Mm. Vi pratade ju med, med Joar Guterstam här eh, som beroendeforskare, forskare. Eh, för han, vi släppte precis ett avsnitt i podden. Här, och han pratade om stigmatisering som finns kring alkoholberoende. Sen mm. pratade vi med Ingrid Larsson som är fetmaforskare och näringsfysiolog om stigmatiseringen kring övervikt och fetma. Mm. Och Förr i tiden så var det ju väldigt mycket prat om att många som man var väldigt att man vill inte tala om att man hade var deprimerad eller utmätningsdepression. Att det var lite stigmatiserat. Hur upplever du att det är kring den biten idag? Jag själv tycker att de alla pratar ju om, man känner alltid någon som har haft det, och det är ett väldigt öppet klimat mm. jämfört med enligt min ä, anekdotiska erfarenhet.
2: Ja, men jag skulle nog hålla med dig. Jag tror att det är, min upplevelse är att det är mycket lättare för människor att prata om utmattningssyndrom. En ja, till exempel beroendeproblematik tror jag är ganska stigmatiserat och betydligt mycket mer än utmattningssyndrom. Men att det också är lättare att prata om utmattningssyndrom jämfört med typ andra ångestsyndrom eller depression till och med att det är någonting som, vi, som är så ständigt närvarande i vårt samhälle och på arbetsplatser och för att inte tala om stress i sig att det är någonting som, som jag tror att det finns typ noll stigma kring att prata om utan snarare att det är någonting där vi känner igen oss hos varandra det är ett vanligt samtalsämne hur stressad är jag hur mycket har jag att göra hur ska jag få ihop det livspusslet? Mm. Sen kanske det är lite svårare att, att prata om om man, om man faktiskt då har blivit sjukskriven. Det skickar en signal om att jag var väldigt stressad men jag mäktade inte riktigt med. Och där tror jag att en del personer kanske tycker att det känns jobbigt men det kan väl kännas som ett misslyckande
0: personen. tänker jag liksom, att man ja. inte klarar av sitt jobb och man kan känna sig alltså, misslyckas man kan man känna sig att jag är misslyckad och det här jag är liksom ja. så så att det är väl en känslan man kan, många kan gå omkring med.
2: Ja, verkligen. Så mm. det är inte men, men det avhjälps ju av att det, pratar man om det så är det alltid någon som känner igen sig eller känner någon som du säger togte. så att det, det är ändå ganska normaliserat.
0: Ja, jag tänker på det med alkoholberoende. Men jag pratar med någon på jobbet så känner alla någon som har ett alkoholberoende. Mm. Ah, I princip. Okay. Eller har problem med alkoholen. Men där finns ju det där stigmat Att också kontrollförlusten. Att man inte klarar att hantera sitt liv. Ah, ja, är de att, ja, men det gör ju alla andra. Klarar av att dricka. Och lite grann kan det vara så jag tänker tänka Med, med ut, en depression. Kanske mer än en depression Att ja, jag klarar inte av mitt liv. Det är liksom på något mm. sätt att det blir lite skambelagt. Ja. Ah. Det, då. Mm. Mm. Men det är avseendet då. Men ja. den här öppenheten som finns idag, den har ju gjort att folk ändå, det är liksom så många som har drabbats av det.
2: Ja. Och också tror jag att det är lättare att efterfråga en sån diagnos i vården. Än, än att äh, få en annan diagnos. När det kan vara svårt att bedöma. Man kanske har, äh, har, har en rad olika typer av besvär. Som man, som man söker för. Men det är, jag tror att min erfarenhet är att många tycker att det är lättare att hantera. Och kanske till och med föredra att få syndromsdiagnos framför en del andra diagnoser. Mm.
1: Vart, vart, vart kan man söka hjälp då? Vart ska jag vända mig om jag
2: känner så här? Du ska vända dig till din husläkarmottagning. Mm. Och då ser det väldigt olika ut. Runt om i Sverige hur man har organiserat sig inom primärvården och vilken bemanning man har såklart och vilken kompetens man har. Men generellt så är det liksom första anhalten när man märker att nu jag klarar inte det här på egen hand. Jag eh, behöver hjälp och reda i det här och förstå vad som händer med mig.
1: Hur kan man hjälpa någon som har utmattningssyndrom? Hur, hur kan jag på bästa sätt hjälpa den här personen? Finns det några
2: bra tips här? Ja, lite som vi var inne på så, så är det ju alltså, att ha utmattningssyndrom är inte riktigt en sak. Så att det, det kan ju vara så många olika faktorer som spelar in så det är lite svårt att generalisera. Men jag skulle nog säga att eh, generellt att kanske inte det som ligger nära till hand tror jag för många är att bli väldigt bekymrade att prata med personen om nu måste du vara försiktig och du måste göra dig av med allting som stressar dig och du får inte ta tag i saker. Du måste liksom se till att andra får sköta det här, de här sakerna. Du ska inte behöva göra det. Att man liksom direkt vill avlasta och skydda. Mm. Och det, det tror jag. Nu, nu svarar jag motsatt på din fråga. Men nu säger jag vad man <laughs> ska säga. <laughs> um, mm. så för att det är tydliga, Jag tror att det kan finnas en risk i att. Att det blir väldigt omhullande. Det jag tror. Är första grejen man ska göra. Om man vill hjälpa någon. Är att uh, ja, dels höra om de vill ha hjälp. Uh, och sen om. Uh, om man kan titta lite på hur livet ser ut. Uh, och så kanske man känner igen att. Men. De här sakerna, detta håller inte. Du kan inte bo här borta, pendla två timmar till jobbet, jobba stenhårt och tänka att du ska hinna vara med och vara fotbollstränare och renovera huset. För ganska många så ser det ut så att man ändå har, nu generaliserar jag också väldigt mycket, men att, att det kanske är en livssituation som de facto inte går ihop. Och det finns ingen sjukskrivning som kan lösa de problemen eller eller tillfälliga avlastningar som kan lösa de problemen utan det är ofta en problemlösning som man behöver göra behöver jag ändra någonting i hur jag har organiserat mitt liv
0: jag att det är ju lättare för någon utifrån att se är det här rimligt, realistiskt där du håller på med nu? Men jag brukar säga ibland att jag behöver vara, vara matematiker i, ja. i den här relationen vi har att här nu som du sa precis att hur går det här ihop sig? Vad tror du händer på sikt? Och få personerna att få upp ögonen kring sin egen situation? att Tror du det är hållbart i längden och så vidare? Hur tänker du kring detta? Och ställa de här lite öppna frågorna? Teka lite grann på beteendet. Och så ser personen, vad, vad säger personen själv? Att komma fram till det själv. Att ja, men det kanske ligger något i det. Då är man ju där med lite utforskande frågor.
2: Precis. Och det gäller ju också då många som har en väldigt tuff arbetssituation och kanske en arbetsbelastning som är orimlig eller att det för sig går mobbning eller någon typ av liksom problematiska sociala relationer på arbetsplatsen. Då kan det också vara så att den här initiala avlastningen, att komma därifrån, att det kan vara så skönt, men man har ändå den här problemlösningen att göra för att vart, vad är det man ska bygga upp sen hur ska det kunna fungera på sikt så då behöver man ställa svåra frågor till sig själv om var man befinner sig i sitt arbetsliv vad man, vad man vill göra vad, vad som är rimligt att man ska kunna göra vad är det för typ av arbetsplats man, man vill vara på kanske behöver man söka nytt jobb eller ta en del jobbiga snack på arbetsplatsen
1: mm. Tänkte, vad, vad kan arbetsgivaren göra för den som kom tillbaka från utmattningssyndrom, sjukskrivning? Hur kan den hjälpa till? Um,
2: ja, att, att ha samtal med personen och undersöka hur, hur man ska kunna lägga upp, om, om man kommer tillbaka gradvis till exempel på 25 eller 50 procent, att, att titta på vad, vad som är rimligt att man ska kunna göra på den tiden är ju jätteviktigt.
1: Man har en rehab så att man för den planen för den här personen då. Och I den bästa
2: se. världen så har man ju en plan som man. Kanske delvis har fått stöd att göra från. Från vårdens sida eller företagshälsovård. Och som man gärna då ska, ska kommunicera med arbetsgivaren. Att den har, har gjort sin någon typ av samråd med arbetsgivaren. Så att, så att man vet hur man ska lägga upp. Äh, <hör> eller följa upp planen.
0: Någonting. Som jag har trott var en, är en sanning och kanske är en sanning. Det är ju att när man kommer tillbaka så ska man inte återgå till exakt samma miljö- och arbetsuppgifter. Utan där finns de där stressorerna som kan trigga igång det igen. Vet inte om du, jag antar att du också har hört talas om att det här har varit för så. Det har jag hört många genom åren.
2: Och det, det är ju absolut inte sant, skulle jag säga. inte det nästan många. detta. <laughs> för ja. det.
0: Jag vågar ju nästan ut på det. Nej, men jag, jag hade det på känden så jag tänkte att var, jag, jag, jag bjuder på det.
2: <laughs> Nej, men det, det kan ju absolut vara sant för vissa personer. Men inte som en sanning som går att generalisera på något sätt. Det finns ju många som älskar sitt jobb. Som, som har... Har, har hittat till sin favorit arbetsplats och de är så engagerade och eh, jobbar så mycket men att och sen kanske det händer någonting annat i livet så man har en ganska hög arbetsbelastning och är väldigt engagerad i jobbet och sen så går en förälder bort till exempel eller man får ett barn som har någon typ av svårighet och så är det den totala liksom livssituationen som och är hemma och på
0: jobbet så som man blir summan av alla stress? Vad sa du? Summan av stressen på både arbete och privat.
2: Och så tycker jag att det är ganska ofta. Ja. Så att det som du sa, Hertel, att man inte ska gå tillbaka till exakt samma uppgifter. Det tror jag bara skulle vara relevant om man de facto inte trivs i sin arbetssituation. Eller om man är fel person på fel plats. Eller det är någonting tydligt på jobbet som har gjort att, att det inte funkar. Men min erfarenhet är att. Det är ofta en kombination av flera olika faktorer.
1: Mm. Wow. Jag, har, jag har haft på, på min arbetsplats till exempel personer som har haft utmattningssyndrom. De har ju kommit tillbaka successivt och kanske på 25 procent och så har de gjort en arbetsträning på mm. 25 procent för att sen successivt börja jobba med sina vanliga arbetsuppgifter igen som är, som är själva syftet för den här personen. Ja. Så att man successivt byggde upp. Men jag tänkte lite, vad finns det för behandlingar att tillgå?
2: Nej men det, det jag tycker det, det här är något som är ganska skrämmande tycker jag. att Det har bedrivits väldigt lite forskning på vilken typ av behandling som är hjälpsam. Alltså relativt sett. Det är ett, ett gäng studier men det är ganska få kontrollerade studier och... Eh, Ganska ofta så, så rekommenderas ju komplexa behandlingar där man kanske får gå på speciell rehabilitering och träffa flera olika yrkeskategorier och ibland så ska man engagera sig i olika gruppbehandlingar och eh, träningsprogram flera gånger i veckan. Och det är ju för att det är en komplex problematik som man har utvecklat sådana behandlingsmodeller men det har man inte studerat i Liksom i forskning i någon större utsträckning. Så det vet vi inte om, om det är det bästa för, för patienter. Kognitiv beteendeterapi har man också studerat en hel del. Eller flera av studierna undersöker just effekterna av KBT. Som ju är mer avgränsad. Då kanske man mest har kontakt med en psykolog eller annan psykosocial behandlare. Um, och jobbar individuellt eller i grupp. Um, och det verkar som att det är hjälpsamt för många personer. Men den stora frågan är, är någon behandling bättre än någon annan? Det vet vi inte så mycket om. Är, är behandling bättre än att inte få behandling och till exempel bara vara sjukskriven? Det vet vi inte heller så mycket om. Så det, 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 om man ska sammanfatta forskningsfältet för just utmattningssyndrom vad gäller behandling. Så verkar det som att det mesta som vi gör... Hjälper personer att må något bättre. Så vi ser att symptom minskar hos de flesta över tid. Men vi vet inte riktigt vad det är vi gör som hjälper. Och om det är det vi gör överhuvudtaget som hjälper. Eller om symptom minskar över tid hos de andra flesta. Om man tittar på ettårs så verkar det som att väldigt många mår mycket bättre efter ett år. Men hur, vad vi pysslar med inom vården under den tiden, det, vi vet inte riktigt vilken effekt det har. Men det känns ju bra att göra någonting. Och många patienter beskriver också att det är viktigt för dem att känna att de har stöd och en struktur. Men där behövs det mer forskning, helt klart.
0: Ja, intressant. Men just att det kanske är den här tiden som är nu är bara ren killistning som vi kallar det. Att just att man blir lyssnad på det blir en återhämtning. Man får ändå prova lite olika sätt att vad funkar för mig och vad kommer att kunna funka för mig i framtiden. Mm. Och förmågan att som jag jobbar mycket med, med i är ju att säga nej. Jag tänker att det kan vara en viktig sak för många som hamnar i att man säger ja till allt och tar på sig för mycket och det skapar stress i sig. Att det kan vara något man kanske många kan behöva känna att om det behöver jag nog lära mig.
2: Ja, precis. Så det kan dels vara sådana konkreta saker. Och sen beror det på när man söker vård så kommer det in en patient som är väldigt uppvarvad och försöker hålla ihop livet. Men inte riktigt kan se var ska börja, vilken ände, hur ska jag göra. Då kan ju en sån färdighet som att kunna avgränsa och säga nej till vissa saker, plocka bort, vara jätteviktig. Men för samma patientgrupp, men där, där man har blivit mer passiviserad och kanske plockat bort för mycket, då kan det vara precis motsatt råd som gäller att då behöver man börja säga ja. För då behöver man komma igång och plocka tillbaka saker som man har avgränsat och plockat bort. Om man behöver säga ja till att träffa vänner eller till att våga ta det där första steget och komma tillbaka till sin arbetsplats till exempel. Så det blir ganska komplext när man har gruppbehandlingar. Man måste säga så här, okej okay, du, du ska träna på de här sakerna. Nej, inte du. Du ska träna på precis motsatta saker.
0: Men Det men brukar det...
2: gå ganska bra ändå. Man brukar ändå ha en igenkänning. Ja, man fångar upp
0: de flesta ändå, det tänker jag. Att man är eller känner av, som du säger.
2: Men lite som vi var inne på med träning, så är det, det är så svårt. För att man inte kan komma med de här generella råden. Som, som ofta florerar sen ryktesmässigt och... Och så att jag har, jag har fått den här diagnosen och då betyder det att jag ska vara jätteförsiktig med träning. Jag ska säga nej till saker. Jag ska det här och det här och det här. Och så kan det bli helt fel för en del personer. Så det, det är väl också det som gör att vi har svårt att hitta behandlingar som är effektiva för väldigt många. Där vi kan bevisa att det är så här vi ska göra. För att det är en sån heterogen grupp och det är en problematik som ofta spänner över lång tid. Så att behoven kan förändras. Eh, beroende på lite hur lång tid som har gått och var man befinner sig i, i sin process.
1: Mm. Kan, vi, kan man idag se vilka som drabbas mest? Alltså är det kvinnor män, ålder?
2: Ja, vi kan och, ja, eller öka, öka diagnosen idag. Alltså. Mm. Vi kan absolut se vilka som söker vård mest. Alltså vilka som får diagnosen mest. Och det är ju kvinnor. Det är ungefär 70-80 procent av de som, som åtminstone kommer in i forskningsstudier eller söker vård på husläkarmottagningen eller specialistmottagningar Det är kvinnor. Och de är generellt i, ja, från 30, cirka 38-45 års årsåldern. Så kanske att man har kommit över den här, om man har då barn och har ett stort ansvar i hemmet så är det ofta när barnen har blivit lite större att, det kommer, att man upplever att nu är jag trött och nu, och nu kände jag det. Så det är en vanlig grupp, i alla fall i primärvården och också i, våra, i forskningsstudier som görs så är det den gruppen som vi ser dominerar. Uh, om, om det ökar så kan man svara på det på två olika sätt. Vi vet att användning av diagnosen ökar markant. Och det kan man se på data från försäkringskassan till exempel. Där uh, diagnosen liksom har ökat exponentiellt sedan att den introducerades i Sverige 2005. Och då framförallt liksom när man behöver sjukskriva så är det en diagnos som man ofta ställer. Om problematiken har ökat, det är lite mer oklart. Det handlar ju då igen om den här svårigheten att särskilja utmattningssyndrom som ett unikt tillstånd från till exempel depression eller kanske en del somatiska besvär vi ser många i klimakteriet till exempel som får diagnosen utmattningssyndrom där det skulle kunna vara tänkbart att, att det förklaras av en massa andra faktorer och saker som händer i kroppen. Um, så att jag tror att utmattningssyndrom har ökat så mycket i användning delvis för att vi uh, tolkar mer och mer och fler och fler av vårt besvär som att de hänger ihop med uh, stress. Och utmattning är vanligt vid flera olika typer av tillstånd. Så om man tänker ADHD till exempel. Eller om, om man då som du har varit inne på Tott, Om man har en för hög alkoholkonsumtion. Eller beroendeproblematik. Så blir man också väldigt trött och sliten. Och det blir svårt att hantera situationer i, i sin vardag. Så vi kan, det är ofta ganska svårt inom vården att sortera rätt. Men behöver man bli sjukskriven så. Får man då ofta diagnosen utmattningssyndrom därför att den möjliggör en längre sjukskrivning än i princip alla andra psykiatriska tillstånd.
0: Just det. Jag tänker det med. Jag läste ju några artikel du skrev eller var med om dig i arbetsliv där att du skrev att du var lite bekymrad över att den mediala uppmärksamheten kan vara en orsak till att sjukskrivning på grund av utmattning ökar.
2: Jag slås av att det nästan på veckobasis i alla fall går att läsa någonting om stress, tidiga tecken, utmattning, alltså lite så här, ganska mycket skrämselpropaganda och vår uppmärksamhet som riktas mot stress. Och stress, som jag var inne på med olika definitioner, det är ju någonting som finns vid all psykisk ohälsa. Och det finns vid väldigt mycket, många typer av somatisk ohälsa också. Att det blir svårt att hantera situationer i vardagen och så. så att, <hör> jag tror att vi med all den mediala uppmärksamheten så blir det lätt så att vi tolkar det i termer av stressrelaterad sjukdom och stressdiagnoser. När det, när det kan vara mer komplext. Och med tanke på att sjukskrivningsrekommendationerna för utmattningssyndrom... Är att man kan sjukskriva på del eller heltid sex månader. Men det kan förlängas upp till ett år vid kvarstående symptom. Och framförallt kognitiva symptom. Det finns inte vid andra sjukdomstillstånd. Att man kan sjukskriva så länge. Så för pressade läkare till exempel. Som har ganska ont om tid. Och som ser att här har vi en person som har en begränsad arbetsförmåga. Jag behöver lösa problemet. Då tror jag att. Att även läkare präglas av den här stress, det här stresspratet och stressbilderna som vi får i vårt samhälle. Och att man lättare får en stressdiagnos än att man kanske gräver lite djupare och ser att det finns ett flertal andra faktorer som spelar roll för att man upplever stress. Mm. Än att det är bara på arbetsplatsen eller så. Jag vet inte om, om det är tydligt. Jo, det, som jag. det
0: skapar ju den här mediala bilden, tänkte, som det, så. det skapar ju, en, om man gör det blir lite förenklingar och vi, vi känner av för mycket. Alltså, allting handlar så fort jag känner att nu är jag väldigt stressad, då söker jag och så kanske man liksom lägger på väldigt mycket och så tycker läkaren att, ja, uff, sätter stämpeln på, så är det klar, av med problemet att det är i sin tur att vi pratar så mycket att öppenheten i sig nästan har blivit det har varit jättebra, tänker jag, positivt. Men också att det finns kanske en baksida med det då, att man får den andra biten.
2: Ja, och, och eftersom att stress finns med i all, all sorts ohälsa, så tror jag att det blir, när vi blandar ihop det med stressorer, så att säga, att det här beror på en massa saker som händer i samhället. Det
0: yttre, sådär.
2: Då, det det beror på intressant. någonting yttre, ja, ja. Men, men det finns ju om vi, om vi är oroligt lagda. Om vi, om vi reagerar starkt. Det har ju att göra med vår inlärningshistoria. Det kan ha att göra med våra tidiga liksom, erfarenheter genom livet. Vi, vad har vi för sorts personlighet? Vad har vi för levnadsvanor? Alltid påverkar ju hur vi svarar på saker som händer i vår omgivning. Så att alltid gå till att säga. Det är förkastligt hur det ser ut i Sverige idag. Vad är det som händer? Vart är vi på väg? Vad händer med vårt samhälle? Så resonerade man ju på 1800-talet också under den industriella revolutionen så tänkte man att nu, det händer så mycket så människan kommer att gå under i princip och det gjorde vi inte. Nej. Vi har gått igenom flera sådana faser där vi pratar om yttre händelser som att de, att de är jätteskadliga för människan men, men, men det har också mycket att göra med vår resiliens och vilka vi är neuropsykiatrisk problematik personlighet uppväxtmiljö och så vidare
1: Jag tänkte hur, hur, vilka varningssignaler ska jag vara uppmärksam på då, då jag börjar känna så här? finns det några speciella varningssignaler
2: man känner nog liksom att nu det, det är spänt i kroppen och det är spänt hela tiden det är spänt när jag vaknar på morgonen och det påverkar min aptit och jag har sovit dåligt. Och det har hållit i sig i flera veckor. Att man liksom inte märker att men det var så här, men nu, nu nu blev det lite lättare här under, under några dagar och nu, nu känner jag att det funkar normalt igen. Utan att det liksom pågår. Problem med sömnen och spänning och uppvarv, att man är uppvarvad under ett gäng veckor. Då får man nog tänka att nu behöver jag fundera på vad jag håller på med. Och hur jag tar hand om mig själv. Mm. Och det, Men, kanske, det var inte så specifikt. Mer specifikt kan vara att. Med just sömnen. Aptiten.
0: Irritation tänker jag kanske.
2: Mm. Det kommer ja, man, det senare. Nej det gör det inte. Det, det finns. Det kan ju gå upp och ner hela tiden. Men, men, men jag tycker det kan vara ganska vanligt. Att man kanske märker att. Man, det är svårt att ta in information som människor berättar. Alltså som man pratar med någon. När man lyssnar inte riktigt. Hålla
0: fokus på.
2: Mm, att man, Det snurrar för mycket i det egna huvudet. Och man har svårt att liksom. Öppna upp för att vara närvarande. I den miljön som man befinner sig. Mm. Och, och det är ju helt normalt. Under en stressad. Om, om man har en period när det är väldigt mycket på gång. Så att. Alla de, man ska inte bli rädd om man märker av det om man glömmer koden till sitt, eh, sitt visakort till exempel. Eller man kommer inte ihåg var man har parkerat bilen. Det är inte så, man behöver inte bli så alarmerad för att så blir det i perioder. Och vi kan vara väldigt stressade och det är okej. Okay. Det är ju mer om man märker att det är återkommande under flera veckor som jag tänker. Att då då behöver man ändå... liksom försöka stanna upp, ta hjälp prata med någon som man litar på och kanske i första hand problemlösa kring hur man, vad man håller på med just nu, hur det ser jag, ut lite grann när vi
0: pratar med innan det att vara sin äh, m, egen matematiker och är det realistiskt om jag fortsätter så här att stanna upp observera sig själv och sitt beteende och om det här fortsätter, hur jag måste kanske hitta någon lösning på detta för det och, och håller...
2: tyvärr så blir ju det svårare att, och svårare att att sanna upp och resonera på det sättet. För att ju längre vi går och har den här höga aktivitetsnivån. Och har svårt att fokusera. Desto svårare blir det ju för oss. Att faktiskt tänka klart kring hur, hur vi lever. Mm. Mm. Och då kan man behöva den där andra personen. Som, som man sitter ner tillsammans med. Och det behöver inte vara en professionell person. Inom sjukvården i första hand. Utan har man... Den äran att man har människor i sin omgivning som man litar på och, och känner sig trygg med. Att få hjälp att bara titta, hur, hur ser det ut och hur mår jag? Hur, hur, hur kommer det här hålla på sikt? Kan jag göra några förändringar? Det, det kan man göra och det behöver man inte vänta så länge på att göra.
0: Och det tänker jag att det är viktigt att man är ute tidigt och när man ser det och inte håller tyst. Det är lite grann så här med den som är alkoholbron. Alla vet att den personen har förmodligen problem med alkohol. Men ja. ingen säger alla passar ja. omkring ja. problemet istället för att ta snacket. Ja. Eh, mm. Och sen kanske personen går. Men allting handlar ju väldigt mycket om hur man förmedlar. Och hur man pratar med den personen. Och hur man kan nå fram.
2: Verkligen. Så, så är det,
0: som du sa att är det någon den här personen litar mycket på. Så gör man ju då omtänksamhet.
2: Ja. Mm. Och sen är det såklart också väldigt bra. Om man märker att ah, det här det går inte ihop om det är på min arbetsplats, att man inte väntar för länge med att kommunicera Exakt. med sin arbetsgivare. För det, Och det är bara att, att lägga man fram en göra...
0: kort. Liksom att titta här, jag har detta, det är mm. ditt problem, inte mitt problem. Hur ja. löser jag min vardag? Så jag att jag har, så det här arbetsgifterna ska jag göra på den här givna tiden. Hur mm. tänker du att jag ska klara det?
2: Ja, precis. Mm. Och det är ju är inte så lätt att vara så tydlig för många personer. De kanske tycker att det känns jobbigt och de märker att kollegor verkar klara av det och så vidare. Men, men i den mån som man klarar man av... det vill ju
0: lösa det, det, är det. Mm. så Man vill inte ha ja. ett
2: problem. <laughs> så. Så lö, och så löser man det genom att sitta hemligt på kvällarna kanske ja. och göra klart. Och, och klara av mm. det man ska göra. Och, och där är det ju bra att, att samla mod och ta det snacket ganska tidigt. För då kan man ofta göra mindre justeringar som kan vara väldigt hjälpsamma istället för att komma med information om att nu, nu har det kraschat totalt och jag, jag orkar ingenting mer. Nu kommer jag inte jag dyka upp på tre månader. Bra råd. Väldigt bra råd. Jag tänkte hur ser din forskning ut idag? Um, jo men lite olika. Um, jag har några behandlingsstudier på gång som är uppföljning av mina tidigare studier där vi håller på och undersöka effekten av internetförmedlad KBT för personer med både, både lite lindrigare stress eller det vi kallar för anpassningsstörning och patienter med utmattningssyndrom som är de mer funktionsnedsatta generellt då, och har lite annan problematik. Men vi tänker att det är samma typer av liksom, livsstilsförändrande stöd som de kan jobba med och det blir ganska individualiserat i de behandlingarna med KBT Man får identifiera sina egna besvär och behov och sen så jobbar man systematiskt med det under tolv veckor. Så vi håller på med en studie där vi deltagare slumpas till att få den här internetförmedlade KBT-behandlingen eller en annan internetförmedlad behandling som inte är KBT utan mer fokuserad helt och hållet på livsstilsråd, hälsoråd.
0: Så det är randomiserade grupper där som kan göra en jämförelseutvärdering på då?
2: Ja, och så vill vi följa upp det upp till två år efter behandling. Okay. Så vi, vi försöker liksom, äh, lära oss mer sen då också om vilka, vilka blir hjälpta av behandling. Äh, hur kan vi förstå de som inte blir hjälpta? Är det någon skillnad i kognitiv funktion sjukskrivningsmönster, äh, och sjukskrivningsmönster hos de här patienterna över tid? Så, så dels sådana behandlingsstudier håller jag på med. Men sen vi, försöker vi förstå mer om... Det här som jag varit inne på, hur diagnosen utmattningssyndrom, de som får den diagnosen, hur skiljer de sig från eller skiljer de sig från patienter som får diagnosen depression till exempel? Eller den här andra stressdiagnosen, anpassningsstörning. Och vill, jag vill egentligen gå vidare mycket på det spåret för att försöka förstå den underliggande problematiken och likheter över olika patientgrupper som, som är trötta. Så istället för att titta specifikt... Nu ska vi se så jag kan förklara det här på, på ett tydligt sätt. Um, jo, om, om jag börjar i den här änden och, och försöker att inte bli för långrandig. Samma symptombild som vi ser vid utmattningssyndrom. Om vi bara tittar på symptombilden och tänker bort att det ska bero på stressande livshändelser. Så bara symptombilden. Den förekommer alltså över... Så många olika typer av sjukdomsbilder. Efter stroke så är det jättemånga som utvecklar den symptombilden. Efter en cancerbehandling. Vid olika personer som har haft hjärnskakningar eller fått olika hjärnskador så ser man att en del personer blir inte bra. De har den här utmattningsproblematiken kvar länge. Men likväl om man har haft en infektion, en covidinfektion till exempel eller annan. Så finns också en grupp som inte blir bra. Och min hypotes är att. Och baserar på, på internationella studier. Att det finns likheter i de här patientgrupperna. Att, att det, vi kanske inte ska hitta på separata diagnoser. För alla som utvecklar svår trötthet. Som bienjurer utmattning till exempel. Som blir en helt egen grupp. Utan att vi kan titta på symptombilden över olika sjukdomsbilder. Och det ger oss mycket större underlag för att förstå både biologiska mekanismer hos de som utvecklar symptombilden men också som faktorer som vidmakthåller de här, den här utmattningen över tid. Och då finns det en del forskning redan som visar att det är samma mekanismer i de här olika patientgrupperna. Det har att göra delvis med en rädsla för symptomen att man är rädd för eh, att göra olika aktiviteter för att man är rädd för att det ska förvärra ens tillstånd. Att man har ett, ett väldigt fokus på symptomen och monitorerar dem väldigt noggrant. För att se om man blir bättre eller sämre när man gör olika saker. Och de, det är några av de faktorerna. Och hur mycket man tror på sin egen förmåga att kunna hantera symptomen. Det är sådana faktorer som är gemensamma oberoende då, av vad man då har... Om problembilden utlöstes av en infektion, en faktisk skada, ett neurologiskt tillstånd eller stress. Spännande. Det tycker jag är spännande.
0: Mm. Ja, det väldigt spännande. Väl
1: väldigt spännande. Mm.
0: Du och jag tänkte Elin att vi skulle börja avrunda. Mm. Mm. Har, du, eller har du någonting innan det som du skulle vilja tillägga när vi har pratat om så ska jag komma med en sista fråga här?
2: Nej, inte vad jag kan komma på nu. Mm.
0: Nej, vi, har ju alltid, vi brukar avsluta med tre tips för en hälsa för livet och här tänker jag väl kanske att vi kopplar in det på tre tips för att undvika att hamna i en utmattningssyndrom tänker jag, skulle kunna vara en, de tre handfasta tipsen som du skulle kunna ge
2: jag tänker första tipset är att om man känner så här, nu nu är det för mycket. Och ofta så känner man ändå av det. Man märker liksom att det, man mår inte så bra. Det kan bero på många olika saker. Men att, att, att försöka sätta sig ner och identifiera. I ett ganska tidigt skede. Hur, hur ser mitt liv ut? Eh, vad, vilka saker som ingår i livet gör att jag mår bra? Eh, har jag de sakerna? Gör jag de sakerna nu? Och vad är det som... Som jag tycker känns jobbigt. Och vad, vad finns för orosmoment? Och sen försöka sålla i dem. Och se vad kan jag påverka. Eh, vad kan jag behöva hjälp med. Men att. att det går inte att bara, bara leva på. Och inte reflektera. Ja och. Och titta på hur det ser ut. Att kartlägga hur ser mitt liv ut. Så det är mitt första tips. Det ska man nog göra. Mitt andra tips. Eh, gör det. Utan att samtidigt googla på utmattning. Undersöka vilka olika bloggare som skriver om utmattning. Och Facebookgrupper som finns om utmattning. Därför att jag tror att det är problematiskt. Att ta in en massa information. Då får man förväntningar om de här tidiga symptomen är listade här. Men jag känner ju igen det. Och det verkar betyda att jag kanske aldrig kommer bli frisk igen. Och att jag kanske har en skada i min hjärna. Och det tror jag inte är hjälpsamt. För de flesta så går de, de här symtomen på att man känner sig väldigt trött. Det, det, det liksom ingår i normal fluktuation. I perioder så, så är det så för de allra flesta. Och för de allra flesta så avtar det sen. Och så märker man variationer över dagar. Och över längre eller kortare perioder. Men då kan de här sociala medierna och olika typer av information från omgivningen leda oss in i, i felaktiga tankar om våra egna symptom.
0: Men det blir just stressorerna i sig där, bara att ta del av all den här informationen och läsa alla självutnämnda experter.
2: Mm, ja, så jag skulle önska att eh, man kunde bara titta på sitt eget liv och den egna erfarenheten av när mår jag bra och vad tycker jag är, är svårt och att kapa Gå inte in i de här grupperna i för stor utsträckning. Det är råd ett och råd två. Ja. Mm. Och det tredje rådet. Det är väl att må många är ju socialt utsatta. Och kanske inte har liksom människor omkring sig. Som man kan bolla med och känna ett stöd från. Och, eller så har man det. Men, men man tycker inte att man får den hjälp man behöver. Och då självklart så kan man. Vända sig till sin husläkarmottagning och ofta nu idag så tror jag ändå att det är så att det finns ganska bra stöd att få. Att, att man kan få någon professionell person som, det behöver inte vara något omfattande, det kan handla om att få hjälp att göra just den kartläggningen. Att få syn på sin egen situation och hur man kan behöva ändra vissa Både, både jobba med det, det yttre, det man kan påverka- men också hur man förhåller sig till olika situationer. Så att, att söka hjälp. Och ibland kanske det handlar om sömnen. Att få, få hjälp att förbättra sin sömn från vårdens sida. Så det, det ska man inte heller dra sig för. Men, men då kan det vara bra att man sitter ner en stund själv- och faktiskt tittar på... Ibland klarar man av... Ibland så ser man det väldigt tydligt själv vad man skulle behöva göra för sorts förändringar. Mm.
0: Lite om jag begriper det rätt här. Så de två första där är ju lite mer att titta på sig själv. Inte gå och söka någonting utanför utan göra sin egen beräkning. Och sen kanske fråga någon i omgivningen som man känner förtroende för. Då. Och sen i nästa be om hjälp yttre. Absolut. Sammanfattat, kortfattat.
2: Ja, och det... Där hoppas jag att det inte finns ett så stort stigma. och jag tror inte det för i alla fall min kliniska erfarenhet är att väldigt många ber om den hjälpen och för väldigt många behöver det inte vara så att man går in i omfattande rehabiliteringsprogram utan att man kan få hjälp med revideringar och att bara att stanna upp och lägga märke till hur livet ser ut och det är ett viktigt första steg. Sen finns det också mer systematiska behandlingar och, och, och ja, organiserad vård som man kan få om man behöver det.
1: Mm. Bra, intressant Ellen, Tusen, tusen tack för att du ville vara med och ställa upp och be om hjälp. Även ett, <går> ett bra motto som vi ska framföra.
0: Ja, mm. Nej, jätteintressant och bra samtal, så krossade vi några myter med åtminstone föreställningar som finns ganska vanliga. Så jag, vi tackar helt enkelt för att du ville medverka med. mm.
2: Tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Då är ännu ett avsnitt klart i podden. Elin Linsäter. Hon oss med säker hand genom det svåra ämnet utmattningssyndrom. Kunskap är frihet, inte bara makt, sa en annan gäst, Ingrid Larsson, när hon var här som gäst. Det är så vi tänker. Det finns så mycket tvärsäkerhet också på sociala medier. Och Den här podden försöker anlita sakkunniga på och experter på olika områden och utgå från vad forskningen visar. Egna erfarenheter och till exempel nu då utmattningssyndrom är just precis detta, egna erfarenheter. Det som ibland då händer på olika sociala medier är att det här, det här egna erfarenheter ibland blir till generella sanningar och man påstår att det här gäller och så här är det men det är ju inte så som forskningen visar. Och det blir därför en del i att man sprider en del felaktiga föreställningar och kanske myter som tar, tar fart, som i det här fallet med utmattningssyndrom som Elin snackar om. Elin talar både utifrån sin kliniska erfarenhet, det vill säga mötet med patienterna som hon träffat och vad forskningen visar, hennes forskning, hur den är på gång och den generella forskningen. Här är det mindre tvärsäkerhet i omlopp. Och ännu verkar det, verkar det finnas mycket kvar vi behöver veta för att sätta in till exempel adekvata åtgärder och behandlingar. Vår mission i alla fall, podden, är ju att sprida kunskap utan flum som bygger på evidens och aktuell forskning. Egna erfarenheter kan ju inte tillämpas på alla. Hoppas jag tyckte att avsnittet gav er mer kunskap. Tänk på att det även ger mer frihet. Fortsätt att lyssna på podden och klicka i den här rutan med följ så får ni aviseringen när nya avsnitt kommer. Dela gärna vidare så att vi kan nå fram till fler människor. Den här podden är ju också en förlängning av vår Facebookgrupp med samma namn Hälsa för liv. Får gärna söka dit också. Tills detta så önskar jag er en bra dag och tack för att ni har lyssnat.